0: Betrifft Geschichte Diese Woche, die schwarze Liste, Hollywood in der McCarthy-Ära. Teil 3, Urteil, Berufsverbot. Es berichtet der Filmwissenschaftler Klaus Tieber.
1: Mit der schwarzen Liste entstand ein Schwarzmarkt für Drehbücher. Autorinnen und Autoren, die von den Studios nun nicht länger beschäftigt wurden, hatten zwei Möglichkeiten weiterzuarbeiten. Sie nutzten einen Strohmann, eine Person, die sich als Autor des verkauften Drehbuchs ausgab, oder sie verwendeten Pseudonyme. Während es in den großen Studios immer schwieriger wurde, Drehbücher unter falschen Namen unterzubringen, hatten die aufkommenden Independents, die unabhängigen Produktionsfirmen, sofort Interesse an den nun freigewordenen Autoren. So wurde Dalton Trumbo noch am Abend seiner Anhörung von den King Brothers kontaktiert, und für das Drehbuch zu Gun Crazy, einer Bonnie Clyde-Geschichte, engagiert. Für 3.750 Dollar. Für sein letztes Drehbuch hatte Trumbo noch 75.000 Dollar erhalten. Der Schwarzmarkt drückte die Honorare ins Bodenlose. Die von der Liste Betroffenen mussten mitunter ihre Häuser verkaufen oder emigrieren. 1951 kam es zu einer zweiten Welle von Anhörungen. Das Komitee suchte nun nicht mehr nach kommunistischen Inhalten in Filmen, sondern nach einem kommunistischen Netzwerk in Hollywood. Jene, die wie die Hollywood Ten die Antwort auf ihre Parteizugehörigkeit verweigern wollten, standen vor einem Dilemma. Bei Nichtantwort würden sie wie die Zehn wegen Missachtung des Komitees verurteilt. Bei Eingeständnis der Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei erfolgten unweigerlich Fragen nach Genossinnen und Genossen. Naming Names, das Nennen von Namen anderer Parteimitglieder, war der Preis, um nicht auf die Liste zu kommen. Ein Preis, den nicht alle zahlen wollten. Diejenigen, die vor das Komitee gerufen wurden und die Aussage verweigerten, daten dies nun, legal, unter Berufung auf den fünften Zusatz der Verfassung, wonach sich niemand selbst beschuldigen muss. Dieser sparte ihnen Verurteilung und Gefängnis. Der Platz auf der schwarzen Liste hingegen, weinen sicher. Die schwarze Liste war nicht unveränderbar. Der Preis, um nicht auf diese zu gelangen oder von ihr wieder heruntergenommen zu werden, war besagtes Nennen von Namen. Es gab ein sogenanntes Clearance-Verfahren, einen Reinigungsprozess, nach dessen erfolgreicher Absolvierung man bedenkenlos anstellbar war. Der Beschuldigte musste an das Komitee eine Petition richten mit dem Anliegen einer öffentlichen Widerrufung, inklusive dem Nennen ehemaliger Genossinnen und Genossen. Im Fall von besonders prominenten Beschuldigten wurde das Ritual mit einem öffentlichen Statement abgeschlossen, in dem der Betroffene seine Vergangenheit verwirft. Die beiden bekanntesten Fälle für Filmemacher, welche die Namen anderer Parteimitglieder nannten und sie damit auf die schwarze Liste setzten, waren – Edward Dmitrick und Elia Kazan. Dmitrick war selbst einer der Hollywood Ten, der nach seinem Gefängnisaufenthalt dem Kommunismus öffentlich abschwor, Namen nannte und so weiterarbeiten durfte. Elia Kazan war zu dem Zeitpunkt die große Hoffnung der amerikanischen Linken, ein Regisseur, der sich am Theater und im Filmen sozialer Themen annahm. Viele, welche die Arbeit des Komitees ablehnten, setzten Hoffnungen darauf, dass Kazan kein Friendly Witness sein würde, kein freundlicher Zeuge der Namen nennen würde. Seine Arbeit am Broadway, die vom Komitee weitgehend unbeeinflusst wäre, würde ihm genügend Standing geben, um sich der Anhörung zu verweigern. Eine Hoffnung, die Kazan enttäuschte. Dieses Verhalten wurde ihm von seinen ehemaligen Mitstreitern und denjenigen, deren Namen er genannt hatte, nicht verziehen. Dies wurde noch 1999 bei der Verleihung des Ehrenoskars für Ilia Kasan deutlich, als die Hälfte des Saals den Applaus für Kasan verweigerte.
0: Urteil Berufsverbot. Der dritte Teil der Reihe, die schwarze Liste über Hollywood in der McCarthy Ära, erzählt von Klaus Tieber, Filmwissenschaftler am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien. Der vierte Teil der Reihe beschäftigt sich morgen mit dem Ende der schwarzen Liste. Gestaltung Barbara Wolfing Redaktion Robert Weichinger